0: マネ
1: ー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんに
2: ちはアシスタントのわけばえしりかですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます連休の谷間ですが4月は2万円を回復しておいたんですが5月に入って今日5月1日ですが500円以上下げました、うん、600円近い下げとなりましたね日経平
1: 均ああ連休前でね、はい、下げてるのかなんか知らないけども、はい、上げても下げてもね意味がないと思う<笑><が><笑>、ね、FRB とか日銀とかがもう最大のプレイヤーで
2: し
1: ょ、はい、一体あのでそれで不債不良債権全部引き受けて。はいで株が下がるのを無理やり止めちゃうと、無理やり止めちゃったらおしめ買いも何もできないじゃないですか、で今度上がるときは上がらないと、でまあ、結局、そういう中央銀行の操作だけ見てね、こう、はいう上げたり下げたりの乱高下で、まあ、超反爆地みたいな市場になっちゃってるんですね、ファンダメンタルズを一切反映しないと。はいでも FRB が4月9日にまあジャンク債まで買うということで全ての負債の引き受け手になった時点でね、まあ、みんな運用者の方うが株式市場というのは一体何のためにあるんだというようなことになってきてるんですよねで、まあ、直近の,その上げ下げはまあ問題ないんですけど今、ね、うんまあ、このあ津田さんが言うかも分からないけどトルコのスワップ金利がもうおかしくなったり。新興国の危機が全くこの市場に織り込まれてないんですね、うん、これはまあ私が注目するあのグッケンハイム・パートナーズの,あのスコット・マイナードさんというのはだいぶ前にレポートでも継承してるんですけど、まあ、その新興国というのはまあこのコロナに対してもすごい脆弱な医療体制しかなくて
0: 、これから
1: まん延すると大変だと。でどうもね、うん COVID19 というのはまあ季節性関係ないと言われているので、ちょっとまあその点不安だなというのがありまして、あと今日はまあ日本のまあバフェット指数の推移とかねあと、原油の ETF がまた大商いになっていると、原油は買いだ買いだとまあ中東でねまあトランプがイランとか挑発してますけどドンバチやったらまだ急騰とかする可能性もあるし。かといって今、市物の金全部止まってる中で、原油の需要,需要って全然ないんですよ。で、供給だけバンバン出てる、まあ、あの、今日資料で説明しますけど、うん、そういう中でね、もう、その、そういうのは売るにしても買うにしてもね、もう超反博打の世界だっていうことをね、皆さん認識してやらないと、いきなり上場廃止になっちゃうわけですから、ETM だって、原油の、いきなり商品がなくなっちゃうんですよ。じゃあそういうね流動性の危険のあるものはなるべくやらないといことがこの局面は大切だというふうに思いますけどね
2: はい。後ほど津田さんにもね在宅ワーク中の津田さんにも電話でつないでお話を伺おうと思っておりますえ、はい、今日この番組 YouTube でも同時配信中です資料をご覧いただきながらお楽しみいただけます、えー動画についてはラジオ日経の番組ホームページご覧くださいまたホームページでは投資についての質問なども随時受付しております番組宛メール送信フォームからお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットです今日5月1日、えー、大引けの日経平均株価などをマーケット振り返っていきます今日の日経平均株価大引けでは574円34銭安い19619 19円35銭でしたトピックスはマイナス 32.77 ポイントの 1431.26 ポイントでしたそして為替ですが現在ドル円は107円の05から06あたりで推移していますえそしてユーロ円が117円の3237ユーロドルが 1.095861 あたりでの推移となっていますさあでは為替に関して津田さんと電話がつながっているようです津田さん
0: もしもし津田です、はい、こんにちは
2: よろしくお願いしますさあいいお天気ですが、
0: はいそうですねあのなかなかそちらに行けないことがついて、えー、あの寂しい限りではあるんですけれども、
2: ストレス溜まってないですかね、大丈夫です、えー
0: まあ、ストレス溜めてる方、多いと思うんですけど
2: この連休中も、ね、エフクス、ぜひやってみたいという方、情報欲しいという方、いらっしゃると思うので、今日も教えていただきたいんですが、為替ちょっと、昨夜動いたかなという感じがしたんですが、えー、どううでしょうか<ー>動きは
0: 鈍いですね、今あのおっしゃった通りはおり、あのドル円はですは、ね、株が動いてもなかなか動きづらいと。えー、はいでまあ、先ほど西山さんがおっしゃったのやっぱり、えー、原油の動き、特に先週発生した逆オイルショック、はい、これは足元では若干落ち着いた感じもあるんですけどやはりコロナウイルスの感染拡大に伴う需要の激減というのは、はい、多少の減産では、これはイできないほどのやはり落ち込み、まあ、株価の先行指標というふうに見るべきなので、はいえー、原油の動きということは、やっぱり新興国というのはですねやっぱ注意すべきだなと、新興国通貨ですね。はいいや思うんですが今ドルの動きに関しては無制限給位による、えーまあ、通貨の増大通貨量の増大によるドル安逆にあの、えー、今、株がちょっと上がってますけどリスクをに伴う、えー、ドル買いそれで、はいえー、ちょっと操作しちゃっているようなそんな感じがしますね、えー、あとはですねこの原油の、えー、動きですけど本来ならシーズナルサイクル季節的には5月というのはですね、はい欧米でも絶好のドライブシーズンということで<ー>この時期から夏場まで上げるってことが多いんですね、はい、で日本でもゴールデンウィーク期間中っていうのは規制、まあ、っていうのが自粛要請もあって激減するというふうな見込みですからガソリン需要っていうのも低減低迷しそうだなと、はい、で今日、西山さんの,の CLD レポートを当社に、えー、毎週金曜日送っていただいてる、はいるそこにもあるとおりガンドラック氏とともにスコット・マイナーズ氏も、まあ、言うなれば株価はまだ下げるだろうと。えーまあ当然だと思うんです、ね、あの二千0百万人以上が失職してるわけですから。はい、まあ簡単なその V. 字回復という意味は見ない方が、常識的なのかなという気がするんですけど。えマイナスなんかを回復までに4年の歳月が必要というふうな見方もあるということが今日西山さんのレポートにも書かれてました。で、はい、常識的に考えたら、コロナウイルスのワクチンこれ開発されてない中で。はい、収束宣言っていうのもできるはずがないということと。緊急事態宣言もやはり1か月ほど伸びそうな今、状況ですよね,すね、えー、だからしばらくはそのアフターコロナじゃなくてウィズコロナということで行くしかないと、はい、つまり、まだ長丁場、まあ、昨日、安倍さんも言ってましたけど、うん、長丁場でやっぱ付き合う必要があるので、はい、V 字回復じゃなくてやはり L 字基調がマーケットでは続くと、えー、でそのための投資スタイルを構築する時間帯じゃないかなというふうふに思うんですね。はいえー、でその中で、まあ、先ほどのドライブシーズンでも言った通り、えー、相場でも、特に為替相場、株式相場,相場でも、はいえー、季節的な、まあ、シーズナルサイクル、うん、この観点で言うと、5月は要注意の月というふうに見るべきじゃないかなと思うんですね。はい、で本来は今日あの出演して資料も出したかったんですけど、はいえー、例えば1998年以降、20年以上の日米株価の月別平均騰落率表を見てもですね。はいる4月まではやはり強気2、3、4というのは強気の基調が多いんですね月別でいうと、陽線、はいうん、ただ、5月に入ると一気にこう景色が変わって弱気になると、はい、まさに5月というのはマーケットの裸駅というふうに見ることができるんじゃないかなと思うんですね。はい、でこれは特に顕著の大変通貨見てもその傾向というのは顕著で。はい特徴的には、これも毎度5月、西山さんよく言ってると思うんですけど、5ドル円とニュージーランドドル円、特に5ドル円は下げやすい。うん、で5月の陰線確率は5ドル円で8割、過去10年でいうと、はいで。ニュージーランドドル円でいうと7割、うんで。8月に次いで5月は円高になりやすい、5ドル円が下がりやすいというふうな傾向があるので、はい、あくまで傾向ですから、必ずこの5月もそうなるってわけじゃないですけど。うんそのあたりやはりこのゴールデンウィークも特にそうですけど注意すべきかなというふうに思います。ゴールデンキもちょっと動いてましたよね上がったり下がったり。そうですね。<ー>で、まあこのあたりのその視覚的もしくは、えー、詳細はですね5月4日に収録するわ林さんも一緒に出ていただく M2TV。はい。テクニカルフォーカスというとところの番組でご覧いただければなというふうに思います
2: 。そうですね。えー、連休中も。えー、その辺りの情報は「M2TV」でも放送しますし、えー、今日も、えー、と配信されるセミナー、ね、そうですね、セミナーで
0: 、えーえー、川井美智子さんのウェブセミナーで今日の16時半ごろにはですね、はいえー、当社のセミナーページのあして M2TV」でもアップする予定なので、はいえー、その辺はご覧いただきたいというふうに思うんですが、うん、ただ、やっぱりゴールデンウィークというのは例年、えーまあ、去年は10連休というのがありましたけど。はい今年は、まあ、あまりこの人の移動がないという中で、はい、実はトレードしている方が結構多いというふうなこともいろいろありますけどす、ねえー、中国がですね今日からメーデーの5連休、はい、農家1億人がの旅行をするというふうに言われてますから<ー>感染拡大第2波というのは発生してもおかしくないということですがこのあたりもやはり、えーまあ、前回の、えー、ありましたけどスペイン風邪は第2波、第3波というのは十分あったわけですから。はいえー、すぐに行ってわけじゃないですけど、やはり幼時の5月ということで見ていただければなといいうううふうに思いますねそうですね
2: ねそでずっと引きこもってた分、どっかに行きたいという気持ちは分かるんですけどね、なんかそのあたり感染第2波というのがちょっと懸念される。と国も出てきているというところですよね。五月は要注意ということでしたが、はい、須田さん引き続きまた五月の四日に、ね、私須田さんと一緒に放送しますが、M2TV の方でもよろしくお願いします。ぜ
0: ひ皆さん見ていただければと思います。は
2: い、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございまし
2: た。ということで五月は要注意というお話でしたが、はい、株もねセルインメイでなんかその教科書通りになるのかどうか。
1: まあ、10月末がいの、ま、4月末売りっていうのは基本的な循環であるんですけど、えー、まあ今はなんか6月危ないという声も出てるらしくてういう、まあ、いろんなね、レポートとか、が私の手元に来とるんだけど、まあ、その根拠がよくわからないようなのが最近多いんですけど、<ー>まあどっちにしたってですよ、いつでもいいんですけどね、まあ、今週、ズームで会議しまして、いろんな。お医者さんとかこの業界の方とかまあいろんな人が集まってやっててまあ非常に面白かったんですけどまあ現場の声を聞くと医療現場ね証券会社も今潤ってるんだけど久しぶりにしゃがったっつってもうなんかものすごい買いが入ってきてるとかいう話なんですけどねちょっとそれ危ないんじゃないのというのがまあ会議のまあ中でたくさん出てたわけですよで早い話がねえっとまあリーマンショックなんていうのは単なる金融危機で、金とかが詰まっちゃって、不良債権の不況なんですよ。バランスシートがいかれて、金融機関の。で、そこに金入れたら、そのままなんとでもなって、人々は普通に経済活動してるわけですから、工場も生産してると。今、このね、コロナ禍での,その経済状況っていうのは、自粛だとかなんだとか、もう何もするなと、家で寝とれという話でしょ。そうすると人もの金が全部止まってる中でさっきの原因の話じゃないけど、景気がね、GDP の6割、7割占めとる個人消費、まあそれはネットは今一部で、すごくあの、みんな外に出るなということで、まあいいとこもあるんですけど、全体としてはもう自利品の道、自利品というかまあ、激品ですね。いきなり、この3月から世界が変わっちゃったと。でね、えっと、これ、まあ、今、あの、私んとこにもなんか買いましたとか、何買いましたとかいうメールが来るんですよ。で、うん、<笑>いや、それは短期的にね、そういう売買するのはいいけど、いつまでも付き合ってたら偉らい目に遭いませんということを私は言ってるわけです。でね、上がるのは、今のリバウンドっていうのは、最初のね、対策っていうのは効くんです、なんでも。で、いきなりね、えー、中央銀行というのは市場に採測されて小出しに出していくんですけど、うん、いきなり生命時装置つけたと。はい、無制限、えー、QE、e、インフィニティだから、まあ、無限大ですね。無限大の介入やってると。はい、で、どんな介入をやっとるのかっていうのを確認してもらいますと、資料の1ページ。はい、あっと、あ、2ページ目か。はい、えっと、この、グッゲンハイムインベスト、インベストのね、あの、その、スコットマイナードのレ最新レポートに載ってるあれをその借りてきたんですけど、これね、4月9日からもう激変したわけですよ。いきなり、もう意識もない何にもない人に生命維持装置つ,つけて、ガンガン点滴とか打って栄養を送り込んでると。で、結局ね、このバランスシートが、えー、わずか1ヶ月で 4.5 兆ドルから 6.6 兆ドルに拡大して、もうすぐに中9兆ドルまで行くと。えー、でね、えー、っと、これ全部の中銀がやっとるんですよ。はい、で、まあ、こんなことをやっててね、えー、っと、もうその、金と交換す,する必要のない現金ですから、いくらでも印刷したらいいんだと。うん、で、バンバンやっとるわけですよ。市場に金入れて。はいこれなんか意味があるんですかと、業績も GDP も上がってないなんか、株だけ上がってて、うんで、そんなもんはもう、その当局の腹一つみたいなね、超反爆地市場になったら、ファンダメンタルズ何にも反応しない、はあで結局ね、株式市場に上場してる企業も、自社株買いばっかりこれまでやってきて、過小資本にしそうんですよ、うん、じゃあ、あんたのところのために上場してるんですかと、もう非上場にしたらいいじゃないかと。いうようなね、もう、その、まあ、末期的症状をしましてたんですけど、まあ、それはそれとしてね、今私はあの、バフェット指標とかよく持ってくるもんで、じゃあ日本の方はどうなってるんですかっていう、その質問が多くて、えー、次に資料の3ページのね、日本のバフェット指標、まあ、株の時価総額を GDP で割った数字、これ4月30日、まあ、昨日現在で 126% なんです。で、バフェット指数のね、まあバリューゾーンと言われるのは、70から50にバフェット指数が下がってきたら、まあ文句なく株は投資する価値のあるゾーンなんですよ。はい、これ今126でね、このもんその安くもなんも割安でもなんでもないんです。だから、えっと、この久しぶりに下がったとか言ってね、たかが3割ですよ、下げたの。な、通常の景気交代、戦後51回あった平均がね、29% の作業を日経平均やっとるわけですから、うん、こんなもんね、会話でも何でもないと。はい、まあ、ただの、いやまあ、一旦の押し目でリバウンドするんだけど、長期的な会話かどうかっていうのはもう完全にハテなマークでね。うん、でまあ、このチャートを見てみ見ますと、これね、グルフォーカスっていう会社がずっとバフェット指標を計測してて、これはね、あの、皆さん、あの、一応、タダで見られる。一応、有料サイトなんだけど、これもタダで見られるんですよ。日本のバフェット指標も。アメリカも。うん、でね、このグルフォーカスが言っとるのは、これね、その、まあ、先週もやったと思うんですけど、暴落前は、170近いとこにあった。日本のバフェット指数。うん、で、年金2000万円足りないブームで、みんなが買い買い買い買いと、もう絶好のチャンスだと、長期投資は必ず儲かるんだと。アホみたいなね、金融庁から何から、このぐらいのパフォーマンスがありますて説明しとんですけど、今のファンド見たら、そんなの達成してる、投資とか、一個もないんですよ。<笑>で、もう、その、会話終わって、ニーサだやれ、いでこやれとかね、そういう、その、セールスの道具に、年金不安を煽ってんだけど、うん、こんなとこで買ったら、グルフォーカッサは、向こう8年はマイナスリターンになりますよ、と。うん、これまでの。分析に基づけば。はい、だから、自分の頭で考えないと、もう報道されてるものっていうのはね、何らかのためにする話ばっかりなんです必ず裏があると。いうふうに、皆さんその、で、判断能力を個人の上げていくには勉強しないとダメだと。はい、もうね、放送では言えませんけど、今、はい、もうメール、そこら中でめちゃくちゃなモラルハザードが起きてるわけです。で、やったもん勝ち全部。はいだそういう世の中がね、まあ、その、来ちゃって、もう行き詰まってるっていうのが、今の市場の一つの側面と。うん、で、原油がね、まあ、さっきもディレクターと喋ってたんだけど、まあ、いきなり上場廃止になったりするわけですよ、うん、ETN とかも。で、この前、マイナス40ドルまで行って飛んじゃったと思ったら、うん、今、日本の個人がもう全部、えー、原油の ETN、い場だ、買い場だ、買い場だと、うん、バンバンで、ちょっとリバウンドしとるんですけど、うん大体ね、皆さん、日本人が一斉に買いに来たらもう終わりなんですよ、<笑>相場って、ドイツ人と、いつでも言ってるように。<笑>で、マイナス40の時に買ってる人は別ですよ。はい<ぁ>。今買ってもダメだと。で、なぜならね、次のあの、えー、5ページの、原油市場は長期ダウントレンドに入ってるという資料があるんですけど、<ぁ>これね、わけばやさん、ね、皆さん、上値も下値もずっと切り下げとるじゃないですか。はい。こんなもん典型的なダウントレンド相場なんですよ。だから戻ったところで、それは単なるノイズというかね、リバウンドに過ぎなくて、で、私が言いたいのは寝頃感でやったらダメだと。はい、このマーケットっていうのは長期のね、ダウントレンドに入ってると。で、これがね、私が言ってるように、株じゃないんですよ、皆さん。原油こそが世界経済の本当の姿を、その表しとるわけです。だからリーマンショック前に、この150近いとこからね、下げっぱなしじゃないですか。結局戻っても。ということは、これが本当の世界経済の体温計であって、じゃあ、この間株は山ほど上がったじゃないかと、入力ダウンもね、日経も上がっとるじゃないけど、そんなもんはね、その金融当局が根付けしとるだけの話で、何にも実態を反映してないと。だから私は市場にそういうやつらが入ってくるなって言ってるのは、下げたら上がるし、上がったら下がるのが市場なのに、その自律的な動きを止めちゃうと、今のドルゲン相場みたいに動かなくなっちゃうわけです。はい、で、どっちにしたってね、これやばいのが、今あの FRB がジャンク債とかゴミ箱になってね、全部買ってくれるんで、えー、安心だって言っとんですけど、えー、っと、次のね、えー、っと、6ページの原油生産のスイート、FRB のバランスシートの拡大と、これはね、FRB がじゃんじゃん株、あ、金ばらまいて、ジャブジャブにして、で、世界中ゼロ金利だから、ハイルドさえ買おうと。ハイルドってジャンクさえですよ。ゴミさえ。はい、いつ潰れてもおかしくありませんよ、ってう企業の社債をみんなが利回りを追求して、それを買うと。はい、日本の金融機関もたくさん買ってますけど。でね、それで、シェールオイルの会社っていうのは中小企業が多くて、リグ掘って、油がなくなったら次のまた井戸掘るということで、氷で調達して自転車操業をやっとったの。うん、で、それが成り立ったのは、このジャブジャブの金余り環境と、ゼロ金利ね、異常低金利で回ってたビジネスモデル。だこんなもん、ちょっと金利上がったり、なんかおかしくなったら、すぐ破綻するんですいわばね、あの、例の今むちゃくちゃになったらウィワークの IPO ブームと一緒なんですよ。そもそも無理なビジネスモデル、ウーバーだとかリフトもそうですけど、ゼロ金利と金余りだけで、えー、やったもん勝ちのチンパンジー、チンパンジー経済と言われてるんですけど、猿がやっとったんですよ。で、それが今破綻しとるということになっとるわけですね。でまあ、大体にしてね、えー、と次のこの原油のチャート見てもらうと、原油の供給と価格のインバランスと、まあ、差分ですね、えっ、ー、と、原油のうんと、供給が青いライン、オレンジのが原油価格ですよ、はい、こんなね、需要もないとろに、バンバンバンバン供給ばっかりしてたらですよ。下がるるに決まってるじゃないですかでこれを上げるには、このコロナ禍でこんな需要なんかないんだから、中東でなんかことを起こすと、軍産複合体がね、イランにちょっかい出したり、イスラエルがどっかになっ、サウジがなんか企んだりと、そういうことで突発的に上がる可能性はあるけど、うん、基本的にはしんどいという相場になってると思うんですね。うん
2: 現役のまあちょっと上げたところもありましたが、なんといってもまあ、それでも10ドル台だったら安いだろうみたいな、こうねごろ感があって私は
1: 昔やってた時は、8ドルとか10ドルが普通だった時代もあったんですけど、ねうん、結局ね、ゴールドが上がったのも、原油上がったのもね、うん、2000年以降の、まあ、中国の発展と過剰流動性でバブルで上げとっただけなんですよ。も、うん、も何も関係ないんですだからまあ要するにですねあのー、私が一番皆さんに言うのは流動性のないものをこういう危機感の状況で取り引するとす、ね、いきなり万歳になっちゃう可能性がありますよとそれだけはまあ注意していただきたいと思ってるわけですね。
2: ママーーでネネススククエエアア資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピはあなたの相場感をしっかり活かしながら手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今、マネースクエアでは、米ドル円、カナダドル円、メキシコペソ円の北米3通貨に注目しています。この3通貨をトラリピでお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業。関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取り扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですがルービニさんがプロジェクトシンジケートにえ寄稿した論文「2020年代に大不況が到来する」という論文を寄稿したそうなんですが、はい、その中の「10の不吉で危険なトレンド」というのを抜粋して紹介してくださる
1: 大体、うん、いいですねマーク・うん、ファーバーのじいさんとこのルービニ教授ですねニューヨーク大学の。えーまああの、週末博士と言われとってですね、不吉な予言をすると。で、言われとるんですけど、まあその通り、別に不吉でも何でもない,い事実を言っとるだけなんですよ。だけど、まあ業界的に、業界的には耳の痛い話なんでしてくれるなと。ね。知らんふりしといてくれという内容なんですけど、まああえて紹介しましょうということでね。で、まあこれ、うんとそのこのコロナがなくても、世界中にいろんなね、車載爆弾をはじめとする地雷が埋まってるわけですよ、はいで、どこでそれを踏むかっていうだけの話だったんですけど、えー、それがね、まあ、10個危険なあれがあると、はいでね、今、そう言いながらですよ、まあ、私の周りの一般投資家も電話かけてきて、なんか家、銘柄ありませんかとかね。はいいや、ええ、めえからありませんかっあんたそんなこと言ってる場合じゃないですよと。お宅の会社は明日から大丈夫ですかっていう話なんですよ。うん、だけど、なんか、いや、だから儲けなきゃいけないんだと。うん、いう話になる。ねそれは私は否定はしない。はい、なんか自分の収入が下がるんなら返事しないといけないと。だけどね、別に買っても売ってもいいわけだから。売りで取ってもいいし、だけど、ここからまだ買うんですかって言ってるわけですよ。で、上がるかもわかりませんよ、それは。だけど、非常に危険だっていうのはね、えー、っと、まず今、えー、みんなニューヨークの株がどうだってことで動いてるだけで、日経平均なんてその派生商品だから分析しててもしょうがないんですよ、早い話が。だから、ニューヨークダウンが上がるかどうか、まあ SP、SP500 が上がるかどうかだけの話なんだけど、これね、今見てると、この q e インフィニティですね、無限大介入、4月9日以降の。これで、まあ無理やり押し上がっとると。はい、株が。いう中で、まあ原因はね、これちょっと戻ったと言いながらも、もう別れとるわけですよ、下げた上げに。はい、だからこれ、どっちかがおかしいんだと。で、私は株の方がおかしいと思ってるんですよ。これ今の経済、世界経済状況を正しく反映しとなんと。これね、チャートも V 字型で上がってるけど、V 字型回復なんかはわけばいさんすると思いますか<ー>ありえんでしょ普通の常識で考えたら。<ー>いつ終わるかわかんねえんだから、このコロナの問題だって。はい、で、私はね、このエリオットハード、まあパンローリングからあの、エリオットのね、一番弟子のあの、ロバート・プレクターですね。えー、相場はね、ニュースなんか何も関係ねえんだと。ね。<笑>価格がニュースを作ると。だから今コロナなんて普通、普通の風なんだけど、パニックが拡大して、そのニュースによって相場が作られてるんです。うん、それは感染力が強いとかいろいろあるんですよ。はあだけど、どう報道されるかじゃなくて、株が下がってるから大騒ぎになるんですよ。で、これでニューヨークダウンが新高値、ね、更新しとったらね、<笑>年封鎖も何もしとらんかもわからん。そういう世界なんです、世の中っていうのは。で、まあ、それはともかくね、この、今 A と下げて、この戻りの B に入っとるんですよ、相場は。はい。だけど、まあ、津田さんもいつでも言ったんですけど、戻りの C が一番怖いんですよ。だからね、もうおしめ買いの講義だとかね、もうこっから V 字型回復だとかね、ええー、どんどん上がってくんだと。いつでもこの B で引っかかって C で、その今おしめ買いだって言って入ってきた人が全員ぶん投げた時に、そこが来るっていうのが、そうなったらいいって皆さん言ってんじゃないですよ。私が34年やってきた中で、いつでもそうなってんです、相場は。だから今買ってる人はいいとこで陸はないと。いつまでも持っててね、これから5年、10年、永遠に 9E インフィニティで上がってくんだっていう人が多いんですけど、9E インフィニティなんて言ったってね、皆さん、物には限度があるんですよ、なんでも、ネズミ校じゃないんですから、だから、この次に1929年の大恐慌の、大教皇以来の不景気ってどこも買い取るじゃないですか。じゃあ大恐慌以来の不景気だったらどういう軌道をたどるのかっていうのはねまあ29年からこの32年までこの底打ちするまでの3年間の相場の推移を見ると一撃目はびっくら越えたと、はい、みんなぶん投げてくるわけですよで当然当局が対策打つもう今最初から生命維持装置ですよ QE インフィニティでこれは買いだとだ大きく戻しとるわけですこの時も、はいその後は、二発目、三発目の対策は、それは大統領選挙戦があるからもっと対策とかいろいろ言われてても、インパクトがだんだん薄れていくで、実体経済の悪化が止まらないと、結局株価というのは業績だとかね、そういうことに終電していくわけですから、まあ、ちょっと、しんどいだろうと。だから、その長期投資の王族を打ったなんちゅうのはね、うん、撃った。だからそれもうそこを打ったという人も山ほどいるんですよ業界の中でねでまあミーティングしててもそういう人もいるわけですけどそれはその人がそう思うなら買えいいとでそう思わない人は売りはいいとただどっちにしたって損切りを行ないとストップロス動を必ず行かないともうどんな展開が待ってるのか全然読めないとでね次にえー、この辺、えー、っと、私は一番信頼してる予測なんですけどね。はい、えー、グッケンハイムインベストメンツのその出しとるレポートで、これ実際のあの、なんだっけ、うん<咳>、あ、GDP の予測をしとるんですよ。グッケンハイムが。はい、で、この破線がこれからの軌道だろうと。GDP の。で、これ、今年ドーンと落ちて、そこから下で横ばいですから、この資料の12ページですね、これ L 字じゃないですか。で、業績が L 字なら、要するに GDP が L 字ならですね、株価だけめちゃくちゃ上がっとると、それはまあ、バフェット指数で200ぐらいまで株をうという話しか知りませんけど、私はそんな割高な株はいらんと言っとるわけです。でねまあ、そはそう、そうなったらいいって言ってるんじゃないんですよ、私は。こういうリスクが市場には潜在的にあると。でその中でね、個人の投資家が一番気をつけないといけないのは、大きな損をしないことなんですよ。はい、原油行って全部飛ばしちゃったとか、何行って、一瞬にして怒ってるん,んですよ、今全部。だから、ええー、ちょっと、いろんなことに注意する必要があると。でね、えっと、その例の週末博士のですね、ルービニ教授、ルービニさんが言うには、えー、今はね、結局ね、え10、ー、リスクがあるんだと、この市場には。はい、もう、要するにこのコロナ関係なくですよ。で、それは、えー、っと、資料の13ページ。これ、最初のトレンドは、債務と債務不履行に関するものであると。これからもう倒産ラッシュですよ。バンバンバンバン間違いなくそれ、でそれをね、えー、無限大に FRB ゴミ箱になって、えー、損を買い入れますよと言っとるんだけど、はい、そんなね、こんな不良債権のマグマを受け止めきれるのかと、中央銀行が。そうすると、もう世界はね、若林さん、政治も何も関係なく、中央銀行がもうトップに来て、もう、経済から何から回していくみたいな、そこの権限がものすごく上がっていくわけ。でそんな権利、中央銀行に何もありませんよ。物価の安定とこういうものあれを言っとるんですけど、アメリカの方は。はいはい、でね、まずそれ不可能だろうと。で、これをやっ,やっとると、やったもん勝ちになって、散々バブルに踊ってね、その時に、5億、10億、毎年収入があって、ね。で、会社危なくなると FRB に引き受けてくれと。いや、自分全部財産投げ出してんだったらいいですよ。はい、散々儲けといて損すると、ゴミ箱の FRB に押し付けるって言うんだけど、その借金で全部国民に回ってくんですよ。はい、だから一部の金持ちが散々バブルに戻ってやりたい放題やったつけを、なんで国民が払わんならんのだと。はい、根本的にもうおかしいんですよ。やっとることが。はいこんなもんが早かれ遅かれ破綻するのはまあ時間の問題と。でね、えー、第2の要因、えー、これが先進国の人口統計的な時限爆弾と。で、これはね、まあ医療システムの問題でね、あと高齢化社会。うん、まあこれ、まあ少子高齢化っていうのは経済の,その<笑>縮小均衡なんですよ、早い話が。潜在的にどこの先進国もこの問題、まあ、アメリカピラミッド型になってますけど、特に日本なんかひどいと、でこうなってくると、まあ、しともの金の動きが全部止まるとですね、この資料のなんだ、15ページですね、第3の課題と、これはね、デフレになるだろうと、まあ、本当はデフレのうちはまだましなんですけどね、現金が紙くずになるわけじゃないですから、現金がバブルしとるんですから。はいそうすると、ルービニのこの先生のですね、あれによると、今、現金がバブルするんですよ、これから。わかりますか現金。え去年4000万円だったマンションが、今年2000万円で買えますとか、いう現金の力が増えてくんです。現ン生ですよ。で、まあ、要するにですね、まあ、これからもう失業者も増えてくるし、何も増えてくるしですね、えまあ、現金はゴミくずだってレーダー量は言っとるんですけどまあ私はそんなことは思わないと、うん、まあいうことでですねで何よりも現金も危ないんですよレーダー量は言っとる通りもう分散しとかないと、うん、何かが上がったら何かが上がるみたいなポートフォリオを持ってないと何か集中的にいくとかそれやってるとねもう生き残ってけないって言われてるの我々の業界も。うんその分散投資、どこに分散するかっていう会議ばっかりしとるんです、今。でね、えー、次の4番目の要因、これ通貨が下落すると。まあ,あ、トルコみたいな話ですよ。はい、だからまあ、結局ね、今、それがね、うんと、新興国、まあ、んや、何とかね、メキシコもね、格下げだ、なんだかんだ、まあ、新興国、全部やばいんですよ。だけど、やばく見えてない。それは、必死に介入してるから、当局は。うん価格操作なんですよ。マニプレーションで下でトルコから何から全部支えてるの。うん、だからそれね、価格操作っていうのは外貨準備バンバン減っとるわけですから。どっかで、うん、ああ、もうやめたと、もう無理ですと、うんで。ドーンと行くわけですよ。だからそれに気をつけなくちゃいけなくてね、これはルービニーさんが言っとんですけど、スコット・マイナーだも、全く新興国危機が今売り込まれてないと、市場に。もう QE インフィニティで買いや買いやと、そればっかりなんですよ。ねえー、第五の課題は、これがね、一番今ね、デジタル化。もう要するにね、この在宅ワークではっきりしちゃった。うん、会社なんでね、行かなくても会社回っていくんですよ。で、いらない人員もたくさんいるっていうことがはっきりしちゃったんです、うん、社,社内失業者が炙り出されちゃった。うんうん、と、みんなね、自分だけ助かると人間思ってますから。はい、私もわけばやさんも、どっかで思ってる。うん、だけど、助からない時が来るかもわからない。だから、今、このね、コロナだなんだかんだっつって、そんなあの、なんだっけ、ネットフリックスとかあんなね、アマゾンプライムとか見てないで、スキルを上げないとダメなんですよ。でね、えっと、これ、うん、みんなね、内向きになってね、えー、っと、アメリカファーストだ何だと、で、ボリス・ジョンソンも、えー、EU 出,た出てったと、自分の国さえよかったらいいと、で、中国なんかもう当てにならないから、サプライチェーンが止まっちゃいましたからね、今度。自国、はい、に全部戻すんですよ。日本企業もみ、みんなやったら今引き上げてきて、中国から。うん、日本に工場を作ろうと。コスト高だけどね、うん、生産が担保されると。うんだけど、それでね、雇用が増えるなんていう人がいるんですけど、企業が地獄に生産設備、グローバリゼーションの巻き戻しで、増えやせんのですよ。全部要するに、あの、労働者が増えるんじゃなくてね、さらに、AI 化だとか自動化、もういらないところどんどん削って、ロボット化が進展してですね、これは賃金に下押し圧力をかけると。貧困層がバンバン増えてくると、暴れ出すわけですね、みんな。で、その中で、その、せきした不満がね、ポピュリズムとかナショナリズム、あるいは排外主義、移民入ってくるなとか、そういうとこに行くと。もうこれはこうそういう流れになるんです、必ず。で6つ目の要因は、まあ、脱グローバリゼーションと、今言ったようなことですね、バルカニゼーションというのは言われてるわけですけど、はい、もうこのパンデミックを契機に、まあ、様子にですね、もう保護主義にいっちゃうと、経済は。うん、何にもいいことないんですよ。ね、はい、まあ、えー、っと、結局はですね、今。普通はね、アメリカって3億総右翼ですから、こういう問題が起こったら一致団結するの。戦争の時とかね。今、二極化したままなんですよね。トランプも支持率上がらないと。だからね、相当もう世の中おかしくなっとると。で、8つ目の要因、次のね、20ページですね。これはね、もうトランプがあの中国が消しからんと生物兵器作りやがってと。で、俺を落選するためにね、中国がウイルスをばらまいとるんだってやってるわけですよ。で、なんか制裁を課すんじゃないかとまた。もうとんでもない路線に行っとるじゃないですか。で、中国は中国で、イタリアなんか中国に買われる中ゅう噂が出てるんですよ、今。イタリア金ないから中国をバンバン援助しとるんです。そのうち香港みたいに100年間ミラノを貸してくれと中国に。<笑>いうことに全部の世界諸国がなってくんじゃないかと。足元見てね。結局金借りてなんかあの家とか土地とか担保に取られちゃうみたいな世界になってくっちゅう経済学者も多いわけですよ。だからこれはね、ちょっと、その、一致団結してね、世界がまとまるちゅう方向の逆にいってると。で、まあ、それがね、23ページの新たな冷戦だと。いうことで、まあ、イランだとかね、北朝鮮とか、もういろんな、北朝鮮もなんかどうなってんのか、いろんなニュースが出て、わかりませんけどみんなね、もっと話題になるようなネタなんだけど、この、このコロナウイルス騒動で、そんなもん北朝鮮なんかどうでもいいと、構ってられないみたいな話になっちゃってですね。で、まあ、あとは、ま、最終的リスクは、ま、環境の、環境的崩壊だと、いうことでね。はい、ま、この疫病だとか何だとか、いろんなものは流行ってんだけど、気、気気候変動の。はい、で、今ね、なんか温暖化がちょっと収まってて、えー、この経済活動の停止で、うん、日本ってこの頃な、夏、あの、最近夏になると災害ばっかりだけど、今年は台風とか来ないんじゃないって言われてる。えー、まあそれはどうなるかわかりませんけどね。うん、で、結論はね、はいまあ、要するに悪い時ばっかりじゃなくて、またこう、それが過ぎると上がっていくんだけど、その前の悪い時。まあ、ルービニアすごい悲観的ですから、10年間棒に振るって言っとるんですよ。絶望の10年間のパーフェクトストームだと、今。ね。まあ、そんなことになるかどうかわかんないけど、この人が言っとることは、その間にね、2030年までに技術的なね、問題を、まあ、より有能な政治的リーダーシップによって、こういう問題を、この十の問題を解決してるかしけ、していけるかどうかだと、はい、いうことを言ったんですね。で、この強行を乗り切れば、またいい世界が来るんだけど、まあ良い時代っていうのは長く続きませんから、今まで12年間バブルに踊ってきたわけですから、別に10年間ぐらい、その、反省ししたっておかしくないとで。その中で生き残っていけるのにどういうポートフォリオを組んでどういう売バ買イバイをやればいい,いいのかっていうことをもう今までの常識を捨ててこれからは考えていけないといけないと、うん、いうことなん0
2: 年間最悪こういうことが起きるということですがそう、ね、政治的なリーダーすごいリーダーが出てきて解決してくれる、うん、そして技術でも解決できるかもしれない。でも最悪こういうことが
1: といだからそのいいリーダーが出てくる前は悪いのが居座ってますからす、ね、まあそれは誰がいいのか悪いのかっていうのもそんなもんはね難しい問題なんだけど
2: 就職まあ<笑>してもなんか課題はまだまだ、
1: うん、だからまあ多分ね出てくるとリーダーは思うんだけど人材っていうのはねその出てくると思うんだけどちょっと今はねなんだか期待できそう、うん。期待できそうにないということでですね、はい、皆さん気をつけて相場をやらないといけないということですね。わかりました
2: 。以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ
0: 日経です。
2: まあゴールデンと言えるのか分かりませんがゴールデンウィークということで石原さん音楽番組が5月の5日に放送されるんですよね、は
1: いえー、1時から3時までね、えー、新しい番組ができまして石原純の「日々の泡」というのができましてですね
2: そっちの
1: 方であのやるんですけど、えー、まあこんな時代だからね、えー、私はもうこれ世まで死ぬ目に何回もあったんですけど相場で、はい、まあ乗り切ってきたのは音楽の力だったということでですね、えー、皆さんぜひ何かのねえー、新しいいいい出会いがあるかもかもわりませんので、はい、ぜひ聞いてください
2: 、はい、石原潤の「日々の泡」はいえー、5月の5日の1時にスタートということですのでぜひね連休の間音楽番組で心を癒されてストレスを解消していただきたいなと思います。はい連休ですが金曜日は通常通り来週は5月の8日になりますね放送がありますのでぜひ皆さん聞いてください5月の8日は4月の雇用統計が発
1: 表という日です雇用統計も何ももうとんでもない失業者じゃないですか本
2: 当に西山さんはずっと失業率ね注目してる注目してるというかまあまあだからもう
1: シグナルが変わっちゃいましたんでしばらく変わりませんのでまあ5000万人まではいくって言われとんでね
2: 十九パーセントぐらいかという予想も出てる
1: みたいです。けどもうね、あのー、ちょっとね、通常のあれじゃないんで、もうとにかく。えー、流動性のない商品はやらない、はいで。ディフェンシブに必ず買っても売ってもいいけど、ストップロスを置くと。はい、いうことをね,ね、必ず、あの、やってくださいということです
2: 。はい、ここまでのお相手は
1: 。西山幸四郎と
2: 。若林里香でした
1: 。さようなら。うなら
2: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。